0: Este es el capítulo 224-224 del 15 del mes de septiembre de 2022 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Antonio Rentero y la de un servidor, Javier Soler, que también hago un poquito de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Sin duda esta semana tenía uno de los trending más grandes que va a haber este año y es el fallecimiento de la reina Isabel de Inglaterra. Este trending va a ser tratado un poco por Manuel y otro poquito por Antonio, pero bueno, eso llegará. Mientras eso llega, os dejo con Pedro Sánchez, que esta semana viene con un tema la mar de interesante y que nos hace salir de esos trending tan gigantes. Tiene que ver con el convenio firmado por dos productoras perdón, audiovisuales y presidencia del gobierno para rodar y emitir el próximo año una serie acerca del funcionamiento interno del Palacio de la Moncloa. Muchísimas gracias y adelante, Pedro.
1: Gracias, Javier. Gracias. Un saludo a ti y un saludo a todo el equipo Trending. También saludos, querida audiencia Trending. El pasado sábado 10 de septiembre, en el Boletín Oficial del Estado, se publicaba una resolución de presidencia del, gobe del Gobierno de España, una resolución de 9 de septiembre del día anterior de la Secretaría de Estado de Comunicación por la que se publica el convenio con las productoras Secuya Contenidos SLU y The Pool TM Sociedad Limitada para la colaboración en la serie documental sobre la presidencia del Gobierno. Según leemos en el Boletín Oficial del Estado, esto parece ser una iniciativa de las productoras que públicamente y e incluso en su página web, si nos vamos a la página web de Secuya, nos cuentan que eh, consideran una oportunidad muy enfocada con las políticas de transparencia del siglo XX, así lo ponen, yo no sé si es un error, o en fin, o, o realmente se refieren a las políticas de transparencia del siglo XX. La grabación y posterior venta a una plataforma, dicen también literalmente, de moda, es decir, puede ser Netflix, puede ser HBO Max. Puede ser Amazon Prime Video, de, supongo que en ningún caso una productora, una plataforma de televisión bajo demanda como Filmin. Eh, el caso es que esta productora, la, bueno, estas dos productoras, Sequo ya más conocida, ha hecho incluso sus incursiones en el podcasting para empresas. Y The Pool TM, que yo conozco menos, la productora de Pool, han tenido esa idea conjunta o comparten esta idea de hacer una serie en torno a lo que es la vida en el complejo presidencial de la Moncloa. La participación de los funcionarios es absolutamente voluntaria y no va a ser remunerada. Eh, los ingresos, una vez que hayan cubierto los costes de producción, eh, la productora, básicamente Secuoya y su socio, eh, los beneficios que pueda dar eh, la venta del producto que salga finalmente, que será un producto de cuatro episodios, no se cierra la posibilidad de que haya una segunda temporada. No sé si ya con el siguiente presidente o con este mismo en otro mandato o vete tú a saber. Eh, bueno, el caso es que eh, a partir de que cubran los gastos de producción, los beneficios incluirán un 20% que tendrá que dedicarse a alguna ONG según establezca una comisión que se va a formar ad hoc para decidir a dónde va ese 20% de los beneficios totales que pueda obtener la productora. Me llaman la atención varias cosas. Primero, me llama la atención, en primer lugar, que realmente Presidencia de Gobierno, la Secretaría de Estado de Comunicación, eh, y, bueno, hayan aceptado esta propuesta. ¿no? Y que la hayan aceptado, además, para un producto que ha de terminar su rodaje y seguramente será eh, estrenado en la primavera del 2023, en unas fechas muy, muy, muy cercanas a lo que puede ser la próxima eh, el próximo periodo electoral a nivel de España, es decir, las próximas elecciones generales. Me parece que no se puede hablar de transparencia. Se puede hablar por parte de la productora de una oportunidad de negocio, evidente, hablan de que esto se ha hecho en otros países con gran éxito de crítica y público, y diría yo con gran éxito económico, porque evidentemente si no, no se lo estarían planteando. Eh, digo la facilidad aparente, aunque yo no he estado evidentemente dentro de las negociaciones, la facilidad aparente con la que terminan firmando un convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Comunicación y las productoras Secuoya y De Pool eh, para la elaboración de esta docuserie. Eh, hay que decir, para que quede claro y para ser coherentes y honestos con la verdad, que esto no es aparentemente, por lo menos, aparentemente, por lo menos, no es una idea de presidencia del gobierno, es una idea aparentemente de estas dos productoras privadas que, bueno, pues de una manera absolutamente lógica con respecto a su funcionamiento en el mercado de los contenidos, considera que esta moda, estos insights que se graban ahora sobre deportistas, sobre distintos aspectos, pues eh, tienen cabida, evidentemente y tienen muchísimo interés, lógicamente que pueden tener muchísimo interés que los ciudadanos podamos ver cómo es, bueno, en fin, no sé hasta qué punto veremos la realidad o una realidad, como digo yo, guionizada, pero eh, en cierta medida nos podamos acercar al funcionamiento de todo lo que es una eh, presidencia de gobierno, como es este caso. Mm, en un primer año de mandato, ya me resultaría cuestionable, pero creo que, bueno, pues, eh, en fin, si una productora lo pide y el gobierno lo considera adecuado, se puede hacer. Tan cerca de un proceso electoral como el que viene, va a ser imposible que el gobierno impida que los medios de comunicación, que este podcast, que mi intervención hoy aquí en Trending, eh, no tenga siempre por encima la sombra de la sospecha del de reportaje publicitario porque de hecho en el acuerdo en el convenio se habla eh, literalmente de que no podrá el, el documental no podrá la docuserie no podrá en ningún caso intervenir o molestar vamos a decir el desarrollo de las tareas de gobierno cuando yo leo eso lo que estoy leyendo es no nos vais a venir a venir aquí a meter el dedo en el ojo, es decir, vais a venir a hacer un producto amable, vais a venir aquí no a intentar eh, descubrir quién tiene el poder, cómo se maneja, los resortes, eh, las eh, trampas que unos se pongan a otros... En cómo incluso la Secretaría de Estado de Comunicación prepara la comunicación para ganar a la opinión pública para la causa del gobierno, que puede ser muy noble ¿eh? y yo no, no tengo nada que decir en ese sentido. Quiero decir que seguro, estupendo, maravilloso, por su extraordinaria labor, que es una manera interesante de venderlo. Pero yo creo que hay que tener ética y hay que tener también estética, que decía el otro. Y la verdad es que estéticamente esto tiene una pinta horrible. A lo mejor se ha hecho con la mejor intención. A lo mejor ha sido estrictamente una iniciativa de Sequoia para, como digo, entrar en ese mundo de los documentales Inside, dentro, ni más ni menos, que del complejo de la Moncloa y de su funcionamiento. Se asegura la participación del presidente del gobierno. Por lo tanto, es difícil que la opinión pública, eh, al menos la opinión pública más crítica, no digamos que esto huele a publicidad encubierta. Es cierto que todavía no se ha empezado prácticamente ni a grabar. Es cierto que finalmente se podría pensar en un producto ecuánime, objetivo. Se habla de eso en el convenio. ¿eh? En el convenio se ha querido dejar claro que se quiere un producto objetivo en donde no se haga, vamos a decir, una publicidad del gobierno, sino realmente bueno, que se muestre a la sociedad de una manera pedagógica con ese insight, eh, ¿qué ocurre ahí dentro? ¿Cómo funciona? Eh, hace muchos años que perdí ya la eh, ¿cómo decirlo la, cual, cualquier tipo de inocencia respecto a que la televisión y cualquiera de sus productos nos pueda mostrar de verdad la realidad, salvo que esté desarrollada o realizada por alguien verdaderamente independiente y no haya control político me resulta absolutamente imposible de creer que este esta docuserie, aunque no haya sido una iniciativa de la propia presidencia de gobierno y oficial y formalmente sea una iniciativa privada que finalmente el gobierno acepta y que se cuaja en una eh, en un convenio de colaboración publicado en el BOE como digo el pasado sábado 10 de septiembre, me resulta increíble pensar que van a trabajar con la suficiente libertad como para que el resultado final sea un resultado crítico. La mayor parte de las veces estos insights, estos eh, documentales que se graban sobre Iniesta, sobre Ramos, pocas veces, muy pocas veces, porque además hay un riesgo jurídico muy alto, terminan mostrando la realidad de los personajes, más que se convierten en una especie de, en fin, de agiografía, de, 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 de biografía, Fácil de biografía amable sobre la vida de estas personas o de estos equipos de fútbol. Ya en los insights de los equipos de fútbol ni os cuento, o sea, es todo épica, es todo éxito, es todo equipo, mmm, amistad. Todos sabemos que eso no ocurre en los vestuarios y todos sabemos que el Palacio de la Moncloa, con los distintos partidos, con los distintos gobiernos, es siempre un campo de juego de puñaladas, de de juegos de poder, de juegos de tronos, con el presidente del gobierno eh, arrimándose unas veces a unos y arrimándose otras veces a otros, nombrando y cesando, ¿todo eso se va a ver? ¿Todo eso se va a ver? ¿O vamos a ver el día a día cómo toman el café, cómo a primera hora, muy temprano, ya están trabajando? Eh, en fin, una venta, vamos a decir, de ese enorme esfuerzo que este gobierno o cualquier otro hacen por España, etcétera. No me parece mal que se ponga en valor el trabajo de los políticos, no me parece ni mucho menos mal que se ponga en valor el trabajo del de gobierno actual, ni mucho menos, pero yo sinceramente creo que esta no era la mejor iniciativa. Es una noticia que ha saltado esta semana, que se publicó, insisto, el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado el Convenio, pero ya veréis cómo de aquí a su estreno, incluso después de su estreno, especialmente después de su estreno, porque ahora habrá cierta marejadilla, luego nos olvidaremos de ellos, empezará a rodar, se estrenará y cuando se estrene, coincidiendo además con un periodo preelectoral, si es que no hay adelanto electoral, nos vamos a encontrar con que todo esto que hoy estoy contando aquí va a ser todo un campo de juego y de batalla política, porque realmente tiene una pinta extraña que esto se haga ahora, en este momento, y para estrenarse justamente como digo, en un año 23, en la primavera del año 23, en donde estaremos seguramente ya en un contexto muy, muy preelectoral. Hasta aquí eh, mi intervención de esta semana en Trending. Un saludo, gracias por la escucha y hasta la próxima.
0: Ya os anunciaba al principio que tanto Antonio como Manuel iban a tratar el gran Trending de la semana que tiene que ver con el fallecimiento de la reina Isabel de Inglaterra. Manuel lo hace desde un punto de vista un poquito particular, y es la asistencia del rey emérito de España, don Juan Carlos I, al, fa al funeral, no al fallecimiento, perdón, al funeral. Vamos a ver qué matices le aporta a Manuel a este trending camuflado o a este trending, digamos, de segunda categoría. Adelante, Manuel.
2: Hola oyentes, hola equipo Trending. Ahora que la Operación Unicornio ha dejado paso a la Operación Puente de Londres, ahora que el cuerpo de Isabel II ha sido ya trasladado desde Buckingham a Westminster, ciudadanos, mandatarios, en definitiva el pueblo, jefes de estado y casas reales se preparan para el funeral real. Mientras tanto, los parques de Londres se han llenado de sándwiches de mermelada, ositos Paddington y flores. Eh, la semana pasada cuando la noticia de la muerte de Isabel II eh, se conoció, enseguida eh, aquí en España eh, pues se cuestionaba, se preguntaba si eh, el rey emérito iría al funeral o no, por un lado no es el jefe del estado y quizá el actual rey, o al actual rey mejor dicho, pues no le hiciera gracia su compañía. Y por otro, tiene un litigio abierto con la justicia del Reino Unido, pues está siendo investigado allí por una denuncia de eh, su presunta amante, Corina Larsen, una denuncia por acoso. Bueno, finalmente el pasado lunes conocíamos que sí, que don Juan Carlos iría pues había recibido una invitación oficial de la Casa Real Británica aunque según tengo entendido quien ha recibido la invitación es eh, Felipe VI y la familia real y por extensión esta invitación parece ser que incluye a doña Sofía quien parece que también acudirá y a don Juan Carlos tanto ella como él están en su derecho de ir y además, a ver, ambos tienen lazos de sangre con eh, la difunta, con la difunta reina. Doña Sofía eh, a través de la rama griega del difunto Felipe de Edimburgo y don Juan Carlos a través de la casa de Windsor. Bueno, se me escapa, como creo que a casi todos los oyentes, la posible relación que hubiera entre Isabel y los eméritos. No sé si mantenían algún tipo de comunicación. El caso es que me llama la atención que vayan a ir ambos, cuando al actual rey Carlos III pues le hicieron un desplante no asistiendo a su boda con Diana por la decisión de los jóvenes príncipes de iniciar su viaje de boda en Gibraltar. Corría el mes de julio, concretamente un 29 de julio de 1981, y el entonces príncipe de Gales y Lady Di celebraron su matrimonio en la Catedral de San Pablo, en Londres. Semanas antes dieron a conocer el itinerario de su viaje de recién casados, que arrancaba, o bueno, que arrancaba, eh, les iba a decir que arrancaba en Gibraltar, no exactamente, eh, arrancaba en el Reino Unido, pero su primera escala era en Gibraltar. Para el gobierno del momento, el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. Esto era una provocación en toda regla. Incluso el gobierno presentó una protesta formal hasta las autoridades británicas por dicha escala que fuentes diplomáticas españolas calificaron en su momento de gratuita, inoportuna e innecesaria. Por lo que he leído en algunas fuentes, en algunas crónicas de la época. Bueno, la tensión fue tal que los entonces reyes de España, a pesar de haber intentado negociar y demás, acabaron dando plantón a la reina Isabel y a su hijo no acudiendo a la boda. Dicen que doña Sofía ya tenía prácticamente confeccionados los diferentes vestidos que lucirían aquellos fastos. Es que el, el itinerario se conoció como, como unas pocas semanas, muy pocas semanas antes, con lo cual... Eh, el traslado de la familia real a la boda pues estaba ya bastante avanzado. Eh, el protocolo, el, el viaje, el, el, bueno, la operación, ¿no? Y finalmente decidieron no ir. El paso de los recién casados por la colonia británica en suelo español duró 105 minutos. Quizá sean los 105 minutos más provocadores y tensos de la historia reciente entre ambos estados. No sé, decía antes que no sé qué, qué tipo de relación mantendrían los eméritos con la reina. Yo imagino que todo eso está más o menos enterrado. Y lo imagino además porque si Felipe VI llamaba a Isabel II tía uh, Lilibeth, la llamaba así en la intimidad, como trascendió a raíz de la muerte del duque de Edimburgo. Y además esta, esta fórmula, no la de Tía Lilibet, eh, es, es, parece ser que esta fórmula cariñosa también o esta forma cariñosa de dirigirse a ella era bastante común en Palacio entre la familia real británica, pues entiendo que si Felipe VI tenía estas confianzas eh, el encontronazo de 1981 debe de estar bastante olvidado por todas las partes. Bueno, en cualquier caso... Y si no hay cambio de planes, en los próximos días, en Londres, se encontrarán el rey de España y su padre. Por mucho que Felipe VI intente mantener la distancia con el campechano, pues yo creo que una y otra vez, y a pesar de la distancia espacial puesta por el padre con esa huida o exilio que dicen otros... Eh, bueno, pues el caso es que creo que la sombra del emérito es alargada y siempre acaba tocando de una manera o de otra a Felipe VI. Desde el gobierno apenas ha habido declaraciones Se respeta la decisión y, y bueno, salvo eh, el caso de Pachi López, ¿no? el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, pues eh, decía estos días atrás... Eh, que él cree que en todo caso eh, no sabe si la Casa Real estará muy contenta con esta decisión. O sea, ha puesto en duda que la decisión de Juan Carlos I de asistir a este acto pueda haber sido acogida con agrado por la Casa Real Española. Bueno, me imagino que mientras que los medios y los analistas internacionales pondrán el foco en observar el relato del funeral, desde aquí pondremos el foco en esto mismo, pero también pondremos el foco en observar nuestro propio relato. A mí, desde luego, eh, qué quieren que les diga, se me apetece jugosito. Bueno, pues
0: nada más. Feliz día y feliz vida. Damos la bienvenida a Antonio a esta nueva temporada, la temporada 2022-2023. Y lo hacemos por todo lo alto con él. Y es que Antonio nos ha estado regalando una manera muy bonita en sus intervenciones, siempre relacionándolas con uno de sus mundos apasionantes, que es el cine. Y no podía ser de otra manera el empezar esta temporada de esta, de esta forma o de esa forma. Y es que va a relacionar el mundo de la reina y la corona con, ese, con el mundo del cine. Muchísimas gracias, Antonio, por estar aquí una temporada más. Adelante, compañero. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana voy a hablaros de la corona y de la reina. Un momento histórico como es el cambio de monarca en el Reino Unido con 70 años y 200 y pico días con la reina Isabel II en el trono y evidentemente ha desfilado ante ella la historia prácticamente completa de, de, de medio siglo XX y de una quinta parte del siglo XXI. Un personaje histórico y que, por supuesto, series y películas se han hecho eco de su figura. Y creo que las dos referencias se las debemos además al mismo creador, a Peter Morgan. Es el guionista de la película La Reina, dirigida por Stephen Frears y estrenada en el año 2006. Y es el guionista también de la serie de televisión The Crown, que se puede ver en Netflix y que todavía continúa emitiéndose. Lleva cuatro temporadas y le quedan previsiblemente solamente otras dos. Todo comienza cuando eh, Peter Morgan nos cuenta la historia de esos momentos en los que algo cambió dentro de la monarquía británica y tuvo que ver con la muerte de Lady B. Ya se había separado del príncipe Carlos y, y digamos que no formaba parte de la familia real, por lo tanto, en teoría, no tenía que haber un funeral de estado eh, ante su fallecimiento. Pero la pasión que había en el pueblo, y esto según lo vemos en la película, es uno de los choques que experimenta la reina Isabel II en la ficción y que seguramente en la realidad no estuvo muy alejado de lo que se nos cuenta, era ese, ese conflicto, ese contraste entre lo que dictaba la razón o lo que le dictaba la razón al personaje de la reina y lo que su pueblo le demandaba. Como se dice en ocasiones también de la Iglesia Católica, que sabe adaptarse al devenir de los tiempos, y por eso es una empresa, por llamarlo de alguna forma, que está durando más de dos mil años, y lo que le queda, en la monarquía británica parece suceder algo similar. Hay que adaptarse a los tiempos, hay que saber leer cuál es la reacción del público, y en este caso... ¿Cuáles son los sentimientos de los súbditos? Eso era lo que nos contaba la película The Queen, protagonizada por Helen Mirren en el papel de la reina Isabel II y Michael Sheen en el papel de Tony Blair, el primer ministro británico recién elegido y que trataba de hacerle comprender a la reina Isabel II que el pueblo británico esperaba una reacción que no fuera el desdén y la frialdad. Recordemos que estaba en Balmoral de vacaciones, porque Lady Di falleció, además uh, justo hace ahora 25 años de su fallecimiento, y, y, y la reina Isabel II, como ahora, estaba en Balmoral, en, en su finca de Escocia, pasando las vacaciones, y decía que por qué iba a tener ella que dejar sus vacaciones para además darle un funeral de Estado a alguien que no formaba parte de la familia real, aunque eso incluso podría ser discutible, porque como tal no tendría un papel... Eh, oficial, pero no dejaba de ser la madre del, del heredero del heredero. Pues bien, esta película que aprovecho para recomendar, The Queen, es un poco el germen para The Crown, de la reina surge la corona. Y esta serie bastante popular que se, se está emitiendo, como digo, todavía en, en Netflix, nos ha ido contando de momento en, en cuatro temporadas, la quinta yo creo que debe estar a punto de estrenarse y previsiblemente solo habrá otra temporada más. Nos cuenta, como digo, distintas etapas de la reina Isabel II. Ha estado interpretada por, hasta ahora, dos actrices en las cuatro primeras temporadas. Cada una de ellas ha intervenido eh, con, en fin, con los eh, maquillajes eh, oportunos para eh, reflejar el paso del tiempo. En las dos primeras temporadas tenemos a Claire Foy y en la segunda a Olivia Coleman. Mientras que en la quinta temporada y en la sexta será Imelda Staunton quien interprete a la Reina Isabel II en su edad ya más avanzada. Hay que decir que al igual que la primera, que la película, eh, la primera sensación que queda es que todo esto parece de verdad, pero evidentemente esa es la magia de Peter Morgan, como digo, el creador y guionista de esta película y de esta serie, que nos lo convierte en verosímil, incluso, aunque los más expertos en historia y en historia política, y en historia moderna, y quizá incluso los que ya tenemos una edad y de algunas cosas nos podemos medio acordar, de vez en cuando hay algo que nos chirría, y es que efectivamente no sucedió todo exactamente como se lo cuenta ahí, sobre todo porque esto no es ni siquiera un documental, que los documentales tampoco hay que tomarlos como la verdad revelada, sino que es una serie de ficción. Así que aunque los personajes sean reales, aunque más o menos va siguiendo con bastante fidelidad el devenir de los acontecimientos y, por supuesto, sirve para que tengamos ese gusanillo que se despierta en la curiosidad por querer a lo mejor investigar o conocer un poco más de cada época, no deja de ser, insisto, un producto de ficción. Y en cualquier caso, creo que cumple con lo que yo creo, intuyo, que se propuso eh, su creador, Peter Morgan, y es que entre medias, entre la película The Queen y la serie The Crown, también estrenó una obra de teatro del año 2013, The Audience, La Audiencia, en la que, de nuevo, el tema de la monarquía británica, de la, de la reina Isabel II, y todo lo que tiene que ver con los conflictos habituales en, la, en una corona, en una jefatura de Estado, en una corona y, sobre todo, en la jefatura de Estado y la corona británica, presentan el atractivo innegable de ponernos a elucubrar con qué es lo que está pasando entre bambalinas, qué sucede en el Palacio Real, o en moral o donde sea, con todas estas personas de las que depende tanto en países de tanta relevancia mundial e histórica como el Reino Unido. Así que, como reflejo de lo que me gustaría hacer esta temporada, aquí en Trending, en Emilcar FM, eh, sirva este, esta primera entrega de la temporada, que es tratar de acercarnos a la realidad a lo que sucede a, 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 a la actualidad y a lo que nos rodea a través de lo que el cine y las series de televisión nos muestran que seguramente, como digo, no será la realidad, sino un reflejo pero en ocasiones incluso esos espejos deformantes, como los del Callejón del Gato Ballín Clanesco también nos sirven para hacernos una idea de lo que tenemos alrededor y esto es todo. Un saludo a Antonio Rentero y os dejo con los contenidos que tienen para vosotros el resto de mis compañeros aquí en Trending.
0: Que me sorprenda tiene que tener algo de bueno, porque si me sorprende significa que sigue impactándome y que sigue revolviendo algo en mí, y prefiero eso a normalizarlo. ¿De qué estoy hablando? Pues en meterte en Twitter y encontrar que se arma un revuelo racista en contra de el hecho de que la nueva versión de Acción Real de La Sirenita está interpretada por una actriz de raza negra. Y es que para mí no tiene demasiado sentido, no tiene cabida el hecho de que esto moleste. Porque parece que molesta. ¿Qué puede pasarle a la gente que a esto le moleste? Pues es que no, de verdad, no, no, no alcanzo a entenderlo. Porque además uno encuentra justificaciones. Justificaciones realmente atrevidas y que no tienen demasiado sentido acerca de un supuesto original de una sirenita que tiene la mitad del cuerpo, la, la mitad inferior, mejor dicho, como un pez y la mitad superior de una chica o una mujer blanca pelirroja. Creo que incluso han metido ahí una especie de broma ácida acerca de que tampoco es pelirroja y qué pasa con los pelirrojos que desaparecen de... que no tienen visibilidad. Mejor expresado. No soy capaz de expresarlo o no, soy capaz, o no soy capaz más bien de entenderlo. Quizá porque nunca he vivido el racismo hacia mí y quizá por eso no lo entiendo. Tengo alumnos de otras razas, ten, conozco gente de otras razas y no sé, nunca me he parado a, a pensar que fueran muy diferentes a mí o sí, pero las diferencias y las mismas diferencias que puede tener una persona de mi misma raza. No sé, no lo entiendo. Y como no lo entiendo, me puse a investigar, o más bien a bucear, naufragar, porque a veces en Internet se naufraga más que navega. Y me encontré con un hilo, con un hilo que pertenece a Esther Pineda G, que no sé el segundo apellido cuál es, discúlpeme, Esther, que es escritora y doctora en ciencias sociales, con un hilo pequeño, no es muy largo, al que le pedí permiso para traerlo aquí. Así que, con mi máximo agradecimiento a Esther Pineda, Leo el hilo que comienza de esta forma. ¿Por qué indigna a una sirenita negra? Abro hilo. Las mujeres negras, históricamente, han estado ausentes en las narrativas y representaciones mediáticas. Y, en las pocas oportunidades en las que aparecían, casi siempre era en el rol de esclavas. En los inicios de la televisión, la única mujer negra que aparecía en los dibujos animados fue Mammy Choo Shoes en Tommy Jerry. Una mujer negra, trabajadora doméstica, quien, además apareció siempre sin rostro. Posteriormente, se fueron incluyendo a las mujeres negras en algunos productos audiovisuales, sin embargo, como mujeres empobrecidas, adictas, prostitutas, hipersexualizadas, ocupando siempre roles de servicio y reproduciendo el estereotipo de la negra enojada. En las pocas oportunidades en las que no aparecen como personajes negativos, son personajes de relleno, esto quiere decir sin diálogos, personajes sin desarrollo que, por lo general, aparecen entre un grupo más grande o como una de las amigas de la, pro de la protagonista de la trama. Pero, ¿por qué molesta a una sirenita negra? Porque rompe con el estereotipo, con el histórico lugar asignado a las personas negras en la televisión y en el cine. Indigna porque el personaje es es protagónico, perdón, porque sale de ese lugar anacrónico que se le asignó a las personas negras. Una sirenita negra enfurece porque rompe con los imaginarios de la inferioridad, ignorancia, fealdad y miseria asociados a la, negr a la negritud. Porque no muestra a una mujer negra en el rol de la esclava sufriente bajo los inclementes latigazos de un amo blanco, a la que los productos culturales acostumbrados acostumbraron a su audiencia. Aquí termina este hilo de Esther Pineda. Y me gustaría terminar una vez más, dándole las gracias, con otra cosa que vi al naufragar o ver sobre ello. Y era que, no sé si os habéis encontrado con ello, un vídeo recopilatorio de niñas y no tan niñas de raza negra que veían el tráiler o se encontraban con la imagen de esta nueva sirenita y que se sentían representadas o que se sentían... Pues sí, básicamente representadas, identificadas era la palabra que estaba buscando. Y era algo bonito, porque, ¿por qué no? Si al final... Todos deberíamos pensar que seamos de un color o de otro, al final formamos parte de esta humanidad y que al final somos todos personas. Estaría bien creerse un poquito más. Gracias por llegar hasta aquí y por supuesto por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo vigésimo cuarto. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm trending, a vuestra entera disposición. Un saludo,